0: ערב טוב, מסי אלכר, וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם. מכם ואליכם. והנה אנחנו מתחילים עם חמש כותרות שלא נדבר עליהן הערב בתוכנית. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' uh, התייחס היום אל האירוע שבו פונתה משפחה מישיבת חומש, uh, התנחלות בלתי חוקית, וזאת בחשד להשתתפות בתקיפת ערבים לפני כחודש, ואמר שאחד העצורים הוא האחיין הצעיר שלו, שנלקח בישון לילה עם משפחתו על ידי כוחות הביטחון. הפעם סמוטריץ'. צודק, להאיר משפחה באמצע הלילה בשטחים על חשד להשתתפות בהתפרעות, זה באמת לא בסדר. אלא אם המשפחה היא כנראה ערבית, ואז זה כנראה יהיה ממש אחלה. אף בית הדין במשפטו של רומזדורוב, אשר קולן, עזף היום במשטרה על האופן שבו ביצעו את שחזור הרצח של תאיר ראדה. השופט אמר, ככה עושים שחזור, הרי הרוצח האמיתי לכאורה קפץ מהתא כשהסכין בידו. האמת שלא פלא שלציבור אין אמון שהחקירה הזאת לא נוהלה כמו שצריך, ואנחנו מאוד רוצים לחשוב ולהאמין שבסוף לא יושב איש חף מפשע כבר כל כך הרבה שנים. משרד המשפטים פרסם היום תוצאות של ביקורת שנעשתה על קק"ל בין השנים 2014 ל-2017. בביקורת נכתב כי החברה העבירה כספים לגופים שונים בעלי זיקה פוליטית, וגם שבקק"ל מינו לדירקטוריון ולתפקידים שונים, תוך שיקולים בעלי מאפיינים פוליטיים כהגדרתו. טוב לדעת שקק"ל הוא גוף פוליטי בשנת 2017. שאלה עכשיו, מתי נגלה שהוא גוף פוליטי גם בשנת 2022? עוד חמש שנים? או יותר מוקדם? שאלה. ההצבעה שהייתה אמורה להיערך השבוע בכנסת על הגבלת כהונת ראש הממשלה נדחתה לשבוע הבא לאחר שבאופוזיציה הפכו את ההצבעה להצבעת אי אמון בממשלה. שר המשפטים גדעון סער הבטיח שההצעה תעלה בשבוע הבא. האמת שזה כבר מתחיל להיראות כמו גמר מלקות היופי, או האח הגדול, או מי יהיה המודח הבא? זה, פרסומות, אחרי, נגלה לכם שבוע הבא. אנחנו נמשיך לעקוב. ולסיום, מפלס הכינרת עלה בסוף השבוע בשני סנטימטרים. זה לא רע, אבל חסרים עדיין 89 סנטימטרים למפלס העליון. ושום מילה על זה, שזה כבר באמת לא המדד לכך שאין מים במדינה. אבל אנחנו ממשיכים למדוד, כי זה עושה לנו נעים בגב, או בעין, או במים, או במה שזה לא יהיה. יאללה בואו נצביע. שוב ערב טוב לכם הערב uh, במהדורה המרכזית שלנו. נמצאת איתנו באולפן כבר אנה uh, וג'ניה, לשתיהן יש משפחות באוקראינה ובבלארוס. לשיחה בזווית uh, יותר אישית על המלחמה באוקראינה. לאחר מכן אנחנו נשמע גם דיווח של יאיר נבות שנמצא באירופה. הערב אנחנו נדבר גם עם uh, פרופסור מנואל טרכטנברג, הכלכלן שהיום uh, מתפקד כראש המכון למחקרי ביטחון uh, לאומי. Uh, נדבר איתו על ביטחון וכלכלה בישראל והשפעות שיש למלחמה באוקראינה. הרי וגם יהיו אצלנו תת-אלוף במילואים המרסכל שנתבע על ידי חבר הכנסת דודי אמסלם והחליט לתבוע אותו בחזרה על דברים שאמסלם אמר עליו על בימת הכנסת. הערב תתארח אצלנו במרפסת, החדשה שלנו, כאן באולפן החדש, הפעילה חברתית ספיר סלוצקר-עמרן, לקראת הפגנה בגבעת עמל במוצאי שבת, שנעביר גם אצלנו בשידור חי עם כתבנו ישראל פראי. במהלך התוכנית הערב אנחנו נציג לכם גם את הכתבת החדשה שלנו, השנייה, לענייני שחיתות ופלילים. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם הערב, אז אנחנו כבר מתחילים. ואני רוצה להגיד ערב טוב לאנה, זה שהמשפחה שלה נמצאת באוקראינה, וערב טוב לג'ניה. צ'רניאבסקי, שהמשפחה והחברים שלה נמצאים בבלארוס. אני, אני, ג'ניה, בעצם את היית אצלנו כבר בעבר. בואי רגע שנייה תספרי לנו איפה, איפה, איך, 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 איך בעצם המלחמה הזאת פוגשת אותך.
1: אימא שלי היא בבלארוס והיא הייתה במשך תשעה חודשים במועצר בית. לא ראיתי אותה בכלל, אפילו בזום, כלום. לא היה לי קשר איתה ועכשיו הם שחררו אותה אבל לא לגמרי התיק שלה אה, לא נסגר והיא לא יכולה לצאת מבלארוס אין לה זכות והחברה שלי הכי טובה היא בבלארוס במעצר אז האנשים אה, האלה הם לא יכולים לצאת אפילו אם הם רוצים וגם יש דברים בעולם שנותנים סנקציות לבלארוס אה, לדוגמה להתנתק מהסוויפט שזה אומר אם רוסיה ובלרוס לא יהיו במערכת עם סוויפט אז אני לא יודעת איך אני יכולה להעביר כסף לאימא שלי ולעזור לה. מה אימא שלך מספרת לך בימים האחרונים על מה שקורה שם? מה אימא שלך מספרת לך בעצם? רק שנייה. היו לנו הפגנות, אני אומרת לנו, אבל זה היה גם בארץ וגם בבלרוס. היו הפגנות, היא ראתה אותן אבל היא לא יכולה לצאת היא פוחדת כל אחד פוחד עכשיו וגם אה, אנשים אה, האזרחים בלרוסים הם לא, הם לא תומכים בפוטין ובמלחמה בכלל mm-hmm. הם לא רוצים לשלוח אנשים שלהם, אה, שלהם להילחם במלחמה לא שלהם הם אוהבים אוקראינים אוהבים רוסים אבל הם לא אוהבים פוטין <laughs> ולא אוהבים מלחמה אז אה, אנשים יצאו בח- החוצה אבל המשטר בבלרוס הוא תומך במלחמה, ואנשים כמו בני רובה.
0: אנחנו רואים פשוט תמונות שלך עם אבא ואימא. Okay. אמא, את יודעת, אני, אני מנסה לחשוב, מה, מה עובר עלייך? זאת אומרת, כשזאת אימא, זה אימא שהיא שם, זה לא, זה לא מישהו שהוא זר, זה לא, זה לא אפילו חבר טוב, זאת אימא. כשבעצם ההרגשה היא שאתה לא באמת יכול לעזור בשום צורה. וכשאת מצד שני גם אולי שומעת ש... המדינה גם פה לא ממהרת, זאת אומרת, להכניס ולעזור אה, לפליטים שבעצם מבינים שהם לא יכולים להמשיך להיות שם והם מחפשים מקום מפלט.
1: נכון. אבל היה לנו כבר תקופה של תשעה חודשים שאנחנו לא דיברנו אחד על השנייה, אז את מבינה, אם, את רוצה, אה, אם מישהו רוצה להראות שהוא נותן לך הרבה, הוא לוקח את הכל ואחר כך נותן קצת ביס. אז זה מה שקורה אצלנו. אני כל כך מאושרת ושמחה שאני כן יכולה לראות את אימא שלי למרות שאני כן מבינה שאולי הכי גרוע שאני לא יכולה לראות אותה אולי כמה שנים, אולי תמיד, אני לא יודעת.
0: בעצם למה אימא שלך הוחזקה במעצר בית?
1: כי היא הייתה אלמנה של אבא שלי ואבא שלי נפטר בדיוק לפני מהפכה ובחירות שהיו מזועפות שוב ואנשים יצאו החוצה פעם הזה בבלרוס ואבא שלי הוא... יזם את התקשורת הכי גדול, כלי תקשורת הכי אה, גדול, גדול. בבלארוס חופשי עצמאי וכל אחד אה, מת... התחיל את הבוקר שלו עם כוס קפה ולראות את החדשות שם וכל אחד ידע את זה ובסוף אה, אה, השלטון הוא תמיד בא... כאילו חשש אה, לגעת בזה כי זה יהיה too much לגעת בכזה עצמאי וגדול ופתאום כשאחרי כמה חודשים שמהפכה התחילה הם סגרו כל הכלי תקשורת בבלרוס עצמאיים וכל העמותות וכאילו הכל איפה שהיה ערך דמוקרטי הם סגרו אותם השלטון של בלרוס ושמו חמש אנשים בחברה שאני, ששייכת עכשיו לי חברה שנאסרה חשבונות שלה נעצרו ו... אבא שלי נפטר, אימא שלי במ... הייתה במעצר בית, ושאר האנשים עצ... עדיין במעצר.
0: כל זה בעצם מתוך רצון להיות אה, דמוקרטים, חופשיים, כן. אה, ולא בעצם להיות... לא
1: להגיד פרופגנדה כמו שיש בטלוויזיה, בכל ערוץ, טלוויזיה בבלרוס, יש פרופגנדה.
0: אנה, אה, גם לך אה, בעצם יש אה, אה, משפחה מ... באוקראינה, ואת החלטת בעצם שאת רוצה לעזור. Uh, להביא וגם לנסות כמה שיותר uh, לסייע למי שנמצא שם.
2: Uh, נכון, אבל אני חייבת להגיד שאני בפעילות uh, שעוסקת בקשר בין ישראל לאוקראינה כבר שמונה שנים. אני עליתי לפני 22 שנה, זה יותר כבר חצי מהחיים שלי ואני קיבלתי אוקראינה בחזרה ב-2014 כשהיה מידן ושם נרצחו חברים שלי שם. וגם שיצאו גם לאותן סיבות שהם רצו דמוקרטיה והם לא רצו ללכת לצעוד ל- ל- לחזור עם פוטין ורצו ל... ל-, ל-, ל- להצטרף לאיחוד האירופאי. אז euh, אנחנו כבר שם, אני והרבה מתנדבים התארגנו ובכלל הקמנו פה עמותה ש... נשמע חברים ישראלים של אוקראינה, אז הקמנו גם אה, ארגון עסקי שעוזר לעסקים. זאת אומרת, כל החיים, בשמונה השנים האחרונות, את כל החיים שלי, המוקד זה ישראל-אוקראינה. עכשיו, אה, נכון, יש לי משפחה, אבל משפחה זה לא אימא ואבא, זה הבני-ידודים שלי, והאחות של אימא שלי, ויש לי חברים שלמדתי איתם, חברים שעבדתי איתם, עמיתים, אה, וכל אחד מתקשר, שולח הודעות, אני יכולה לראות את הצ'אטים, הם מפוצצים, אני לא עומדת בזה. ו- ובוכים ו- ומבקשים עזרה, אומרים, אניה, עצ- עצ- מכרסון, מאיפה שאני. שם העיר בעוצר, אין שם אוכל, אין שם תרופות, אין שם כלום. ואז הם פשוט כותבים לי, אניה, תעזרי, תעשי משהו. וזה תעשי משהו שאני כל הזמן שומעת. זה באמת מניע. יש המון המון אנשים היום בישראל שרוצים לעזור. יש יוזמות שקמות, אנחנו גם כארגון. את פגישה כן. שיש יותר אנשים שרוצים לעזור, זאת אומרת, כן. אנשים כמונו שרוצים כן. לעזור מאשר המדינה. לג... זה, זה... זה, מה ש... זה מה שאנחנו עושים, אני חייבת להגיד שאני נדהמתי בתור ישראלית לגלות את העמדה של מדינת ישראל בכלל בכל הקונפליקט הזה, שזה לא רק אנחנו התחלנו לעשות הפגנות, אנחנו הוצאנו את עשרים אלף אנשים לרחובות בשבת, במלחמה פרסה ביום חמישי, בדרישה להביא עמדה, אנחנו לא יכולים להישאר ניטרלים, אנחנו הבנו עכשיו, קודם כל מה שרציתי להגיד שבכלל לא ציפינו את כל ה... את כל ההפגנות שאנחנו עשינו משנת 2014, כיבוש דונבאס, אי קרים והכל. נכון, יש 300 אנשים שמגיעים, עומדים מול שגרירות רוסיה, עושים קצת רעש, לאף אחד זה מזיז, זה, זה משהו נשיאתי, אנחנו נשארים שם בקהילה שלנו, הבעיה הזאת של, של יוצאי אוקראינה, לא, לא נוגעים. ופתאום, ואנחנו כן חשבנו שהצעדה שאנחנו עשינו, עשינו ברחבי רוטשילד, אוקיי, כמה נגיע? 1200? כאילו אלפיים, ואז הגיעו המונים של המונים, וזה לא, היו גם יוצאי רוסיה, היו יוצאי אוקראינה, יוצאי בלרוס, אנחנו ראינו המון דגלים של מדינות, מברית המועצות לשעבר, שאנשים שהגיעו לתמוך, וגם היו המון ישראלים, ואני חייבת להגיד שמה שאנחנו עכשיו צועקים מכל uh, פינה שאי אפשר, uh, זה, זה בעצם שקודם כל המדינה צריכה לפעול uh, ואנחנו כבר לא יכולים להישאר במצב ניטרלים, כי בסופו של יום זה יתהפך עלינו, כי כל העולם המערבי עכשיו זה קרב על ערכי דמוקרטיה ופה זו הנקודה שצריך לבחור איפה אנחנו. אנחנו בצד הדיקטטורות, בצד פוטין uh, וסין וניסואלה ואת כל המדינות האלה וזה ככה התמונה המצטער אני חייבת לשאול אותך. או במקום אחר. או במקום הדמוגרפי האנושי. נכון, ועוזרים לאנשים. כשאת שומעת,
0: וסליחה שאני בכלל מעלה את השיח הזה, וכשאת שומעת את ההתחשבנות שעושים על מה שהיה לפני 80 שנה. זאת אומרת, מה שהיה במלחמת העולם השנייה. ובעצם התפקיד שלקחו חלק מהאוקראינים בזמן השואה, זה משהו שמצווה. זה משהו ש... כן, ש... אני... שכואב לה? זאת אומרת, את אומרת, אוקיי, אתה מתחשבן על, על מה שהיה 80 שנה עם אנשים שחיים עכשיו, עם ילדים, עם נשים, עם, 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 עם גברים שבעצם לא היו, לא חיו
2: לפני 80 שנה, שהם לא קשורים למה שהיה לפני 80 אני, שנה? אני, אני חייבת להגיד לך, לוסי, שאני שמעת שני טיעונים, למה, כאילו, שמצדיקים את העמדה שלי, של ישראל. אחת, שיש לנו סוריה ואיראן, ואנחנו צריכים לעמוד בשקט, ואנחנו... כן. שוכחים מה ההשפעה של רוסיה בכל הקונפליקטים האלה שיש לנו במזרח התיכון ו- ואני בטוחה שזה יחזור אלינו ולגבי הטיעון הזה של התחשבנות, אני לא נתקלתי כלומר במהלך כל, ה- גם שישה ימים שאנחנו בפעילות מאוד מאוד מסיבית לא שמעתי, חוץ, היום התראיינתי ברדיו לא, לא עכשיו אזכור את השם שלך כן? <אז> וכן שם המראיין שאל אותי אבל כן, למה עכשיו את, כאילו, למה אנחנו עכשיו עוזרים? הייתה שואה. ואוקראינה לקחה צעד אחר ב... ו- בדיוק. בב... ולרגע <טור> ו- ו- לא ידעתי מה לענות, כי זה באמת, אמרתי, אוקיי, מה, אני חושבת שהשאלה הזאת גם מגיעה ממקום שלא מכירים את אוקראינה. בכל השנים האלה של, מ- משנת ה-90, שיש האח, העלייה מגלית המועצות, יש מועצות. לנו רחוב <טור> רוסי. כולנו כן, רוסים, רוסים, מדברים רוסית, רוס... ואין הבדל בין אוקראינה, רוסיה, בלרוס, כולנו אותו דבר, וזה לא נכון עכשיו. ואני חושבת, האוקראינה עכשיו היא כן בקטרות, ו... לא מכירים את המדינה. הכתבים פונים אלינו ושואלים, אתם יכולים טלפון, זה, 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 מחפשים, כי המדינה הזאת הייתה לא מוכרת, לא הייתה על השם, לא ידעו שיש שפה שונה והכל. ואני חושבת שזה גם... ואם היא מוכרת לישראלים, סליחה שאני אומרת את זה, היא מוכרת
0: בהיבטים לא חיוביים. נכון, אבל מה שקורה
1: עכשיו... אבל זה 200 מיליון אנשים, כאילו, רוסיה פלוס אוקראינה פלוס בלארוס, וזה שלושת המדינות השונות בכלל עצמאיות, עם... עם שפה אחרת, עם הכל
2: כן, שונה. אז <laughs> מה שאני, כן, שאני רציתי להוסיף פה, שאוקראינה עשתה דרך מאוד 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 ארוכה לשנות את כל השיח ב- של אנטישמיות. יש את החוק של, יש את כל הפרויקט הזה של בבי יאר. וגם, יש...
0: וגם ראש הממשלה, זאת אומרת, של אוקראינה הוא עם א- שורשים כן. יהודים, נכון? אני לא... כן, כן. על זה אנחנו מדברים. אני רק רוצה... שתבהירי לצופים, כי הם לא הבינו בעצם, הם לא הבינו למה אימא נמצאת, למה אימא הייתה במעצר בית. אני רק אנסה להסביר את זה שוב. Mm-hmm. אבא שלך היה בעלים של גוף תקשורת שהוא גוף תקשורת עצמאי, שלא היה okay. מוכן, נקרא לזה, היום אנחנו קוראים לזה, מדברים על זה כדפי מסרים. זאת אומרת, לא היה מוכן לשדר את דפי המסרים שהשלטון ניסה. לו. להוציא גוף תקשורת מאוד מאוד פופולרי, ובעצם בגלל שאימא שלך, אבא שלך נפטר, נכון? כן. אימא שלך בת זוגו, ולא רצו כנראה מה בדיוק, לא רצו שהיא תעודד את ההתנגדות לשלטון,
1: אז שמו אותה במעצר בית. זה, איך אומרים? revenge? כן, נקמה. נקמה, זהו. זה נקמה לכל אחד שעבד שם או היה כשרור. כי כשהתחילו לסגור ולעצור כל הגוף תקשורת, גוף תקשורת עצמאי בבלרוס, זה היה ברשימה הראשון. ואני בארץ, ואני בטח לא, לא רוצה עכשיו לנסוע לבלרוס, כי משדה התעופה אני ישר הולכת למעצר, מצל. נכון.
0: כי את הבת לא ש... של...
1: כי אני בת של אבא שלי, ואבא ש... נפטר במאי, והמהפכה התחילה באפגוסט. אוגוסט. אז... ואימא שלי לא, היא נשארת בבלארוס כי היא רצתה להיות שם. זה, זה המקום שלה. היא יהודי, אבא שלי יהודי, הם עשו הרבה התנדבות ותרומות והכול, וממש בקהילה, בקהילה יהודי בבלרוס. יהודית בבלארוס. כן, וגם בבית הכנסת והכול. אבל... הארץ לא כל כך, המדינה לא כל כך חזרה ולא עשתה שום דבר והם אמרו, יש לה אזרחות? אין. זהו, סליחה, ביי.
0: אני רוצה לצרף לשיחה הזאת את יאיר נבות לקבל דיווח גם על אירועי היום באוקראינה. יאיר כבר נמצא איתנו. מעניין לשמוע אותך, את הניתוח שלך, יאיר. קודם כל, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. אתה שומע את הדברים האלה, אנחנו שומעים הרבה, אתה בטח, אם שמעת את הדיון כאן באולפן. הסיפור של בלרוס בכלל זה סיפור שכמעט ולא נגענו בו. זאת אומרת, שכחנו פתאום ממנו לגמרי כל הסיפור של בלרוס, שאולי גם מבחינתנו, אולי גם מבחינת העולם, זה היה איזושהי, בוא נגיד, נורית אזהרה לעתיד לבוא. והנה העתיד לבוא הגיע, ואנחנו רואים שמי שחשב שזה יהיה עניין של יום-יומיים, זה לא נראה שזה הולך להיות עניין של יום-יומיים, גם לא שבוע-שבועיים ממה שאנחנו אה, צופים. ו- ו- והעולם... עומד, תגיד לי, יאיר, אם, אם אני טועה או לא, כי אני מרגישה שהעולם פשוט כאילו נמצא בסוג של המתנה. מחכה לראות מה יוליד יום לפני שהוא מתערב, כשכל יום בעצם מוליד יום יותר גרוע מהקודם שלו.
3: כן, אז קודם כל אני חושבת שאת צודקת בהערכה שלך. אנחנו, לפי מה שאנחנו רואים בשטח, המשמעות של ההתפתחויות היא שהמלחמה הזאת לא הולכת להסתיים בקרוב. צריך להבין את העניין הזה. אנחנו צופים בהסלמה של הפעולות של הצבא הרוסי, אנחנו צופים בהגדלה של עוצמת האש בהתרחבות של האזורים שבהם הרוסים, לכיוונם הרוסים נעים ולכן אנחנו לא מדברים על סיום מהיר של העניין הזה וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון. לגבי, לגבי התגובה של המערב, אני, אני דווקא חושב שאנחנו צופים בתגובה מאוד משמעותית אני חושב שכל עוד אנחנו לוקחים בחשבון שהמערב לא יכול להתערב צבאית בעצמו, מבחינת הכלים שיש לו להתערב, הוא עושה, הוא עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים. קודם כל הוא מעביר סיוע משמעותי לאוקראינה בצורות רבות, כולל נשק, כולל טילי נ"ט, כולל טילי נ"מ, והאוקראינים כבר משתמשים ביכולות האלה בשטח נגד הצבא הרוסי, וזה דבר חשוב. שנית, יש סיוע כלכלי מאוד מאוד גדול, יש סיוע לוגיסטי, יש סיוע הומניטרי, אנחנו רואים את ה... תנועה של כל כך הרבה פליטים, כרגע המספר עומד בסביבות 900 אלף איש שנעים ממערבה לכיוון הגבולות המערביים של אוקראינה וכמובן הסנקציות, הסנקציות שהמערב וארצות הברית מטילים על רוסיה הן סנקציות מאוד מאוד קשות ואני אפילו אומר שאני מעריך שהמשטר הרוסי והנשיא פוטין מאוד מאוד הופתעו, הם אומנם ציפו לסנקציות וציפו לקושי כלכלי, אני חושב שמה שהם לא ציפו ומהבחינה הזאת הייתה פה כנראה סוג של מיסקונספציה מהצד הרוסי, הם לא ציפו שהמערב באופן כל כך מהיר יפגין כזו לכידות וכזו אחידות. ואנחנו רואים מה קורה ביוםיים שלושה האחרונים, המון המון חברות פשוט מפסיקות לעשות עסקים עם רוסיה, מושכות את העסקים שלהם משם, מושכות השקעות, חברת אפל, זו דוגמה קטנה, חברת אפל הודיעה שהיא מפסיקה למכור מוצרים ברוסיה, אפל חברה מאוד פופולרית ברוסיה. הרובל, המטבע הרוסי, פשוט מתרסק, הוא שווה עכשיו פחות מסנט אחד. אני יכול לתת לך דוגמה, שאני שהייתי במוסקבה לפני נניח שמונה שנים, דולר אחד היה שווה 28 רובל. היום דולר אחד שווה 110 רובל. וואו. זאת אומרת, ה, 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 יש, פה, ה, יש פה אפקט דומינו משמעותי מאוד, שפוגע קשה מאוד בכלכלה הרוסית. השאלה האם זה מה שיעצור את פוטין?
0: זהו, יאיר, זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. האם זה מה שיעצור את פוטין, או, שאתה יודע, אנחנו יודעים שהבן אדם הזה הוא איש לא צפוי, דיקטטור בסופו של יום, והשאלה היא האם בסוף, אחרי שידחקו את הבן אדם הזה לפינה, זה יהיה כמו אריה... או, ש, שנדחק בתוך כלום ובסוף הוא יצטרך, הוא יוציא ציפורניים בצורה הנוראית ביותר, כמו הר... הרמז שקיבלנו, שיכול להיות שיש שם איזושהי כוננות גרעינית אה, עם הכוחות אה, הרוסים. ואני חושבת שכאן הפחד הגדול. זאת אומרת, לי, לי זה מרגיש שהמערב די אומר, אין מצב שהוא יגיע למקום הזה, ומכיוון שהאיש הזה הוא כל כך לא צפוי, האין מצב הזה יכול להיות הכי מצב שיש בעולם, כשהעולם בעצם בינתיים נרדם,
3: או ממתין. לא, אז צריך לומר, לוסי, אני לא חושב שהעולם נרדם, העולם לא נרדם. מה שכן, אני חושב שכבר מה שאנחנו רואים כרגע, מצביע על זה שהנשיא פוטין מהרבה בחינות, נמצא אכן עם הגב לקיר. משום שהוא ככל הנראה מופתע, כמו שאמרתי, מעוצמת התגובה. הוא יותר מזה, הוא מתוסכל מאוד. מהביצועים הבעייתיים של הצבא הרוסי בימים הראשונים של הלחימה, הצבא הרוסי ספג אבדות מאוד מאוד כבדות, רוסיה ופוטין הופתעו מעוצמת ההתנגדות של הצבא האוקראיני והנחישות של האזרחים האוקראינים שסירבו למרבה ההפתעה לקבל את רוסיה כאיזשהו מושיע והם פגעו קשה בצבא הרוסי והעניין הזה גורם לפוטין הרבה הרבה תסכול, הרבה כעס גם על ההנהגה הצבאית והוא, לפי דיווחים שונים, שמסתמכים על שירותי הביון של המערב וקהילת המודיעין של ארה״ב, פוטין מוציא את הזעם הזה על היועצים שלו, הוא שונא בהם, הוא כועס עליהם, ובהחלט יש פה סוג של תסכול, והוא מרגיש עם הגב לקיר.
0: מה, יאיר הוא זה... לא צפה התנגדות כזאת איתנה מהצד האוקראיני? זאת אומרת, הוא, הוא חשב שזה הולך <אז> ללכת? ללכת לו כל כך בקלות?
3: אני חושב שהוא לא, אולי לא חשב שיהיה לך כל כך בקלות, אבל הוא לא בטח העריך. אגב, לפי מה שהצבא העביר לו, צריך, חשוב להגיד, הנשיא פוטין קיבל תוכניות של הצבא הרוסי, שהביאו לו תוכניות מסודרות לגבי הפעולה, וקיבל רושם אחד. הרושם הזה היה שהפעולה תהיה הרבה יותר מהירה, פעולת בזק, שבמסגרתה יניסו להשתלט כמה שיותר מהר על מוקדי השלטון בקייב, לעצור או לאסור את זלנסקי, או גרוע מכך, להרוג אותו, ואת חברי ההנהגה האחרים, ובמצב כזה היה על אמור להיות הרבה יותר קל. להשתלט על, על העניינים מבלי לכבוש ל- ל- חלקים גדולים. מה שקרה בפועל, שהאוקראינים שה- פשוט הפגינו התנגדות מאוד מאוד עיקשת, פגעו, גרמו, הסבו עבודות כבדות בצבא הרוסי, והדברים התחילו להיגרר ולהימשך הרבה יותר לאט ממה שהרוסים העריכו, ואז מה שהתרחש ככל הנראה זה שהרוסים עשו ארכה מחדש כלשהי, ואת התוצאה של הארכה מחדש, שמתבססת גם ככל הנראה על התסכול והזעם של פוטין, אנחנו רואים בשטח, אנחנו רואים היקפי אש הרבה יותר גדולים, אנחנו רואים עוצמות אש, אנחנו רואים הפגזות והפצצות של אזורים אזרחיים, של... שאוקראינים טוענים במידה רבה של צדק שמתבצעים פה פשעי מלחמה. אני לא רוצה... אני לא רוצה לשתף אתכם בסרטונים שראיתי על תוצאות של הפצצות של הרוסים בחרקי, באזורים אחרים, אלה לא תמונות שנעים לראות. אזרחים שלווים שפשוט נטבחו שם בהפצצות האלה, ואנחנו לכן מזה מסיקים. שהתגובה של פוטין למצב הזה היא בעצם הסלמה. הסלמה היא לא בהכרח שימוש בנשק גרעיני כמובן. הסלמה היא בעצם החלטה של הרוסים לשנות טקטיקה ולהתחיל להשתמש בעוצמת אש גדולה יותר עם הרבה פחות תשומת לב לפגיעה באזרחים. ואנחנו רואים את זה מתרחש בשטח.
0: כן, זה... זה בואו נגיד שכל ההצהרות בהתחלה שאנחנו פוגעים רק בבסיסים צבאיים ואנחנו לא פוגעים באזרחים נמוגו, וככל שעוברים שעוב, הימים זה נראה שזה לא הולך לכיוון הזה, וזה גם לא ממש מזיז, זה, נראה, לפוטין. אבל אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת לפני סיום, עד כמה באמת... הצבא הרוסי בכלל, כי, כי מסתובבים הרבה מאוד דיווחים על כך שהצבא הרוסי בכלל עצמו לא מבין לקראת מה הוא הולך, הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך, הרבה מאוד מהחיילים בכלל לא ידעו שהם הולכים להילחם במלחמה בסדר גודל הזה, עד כמה הצבא הרוסי עצמו בכלל מבין לאן הוא נכנס?
3: כן, זו שאלה מצוינת. אני חושב שיש לא, 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 לא מעט דיווחים ולא מעט ביקורות בתוך רוסיה שמספרים על מצב מאוד בעייתי בקרב החיילים, חלקם, כפי שציינת, בכלל לא הבין שהוא הולך למלחמה, אמרו להם שהם הולכים לתרגיל, לא הסבירו להם שהם הולכים להיכנס לתוך אוקראינה ולהילחם. ודבר שני, יש פה קושי מאוד גדול להרבה מאוד חיילים, אני יודע את זה גם מאנשים מ- שאני שומעים בתוך רוסיה, וזו עוד, עוד נקודה מעניינת מה שקורה בתוך רוסיה עצמה, יש קושי מאוד גדול להצדיק את המלחמה הזאת בקרב החיילים הרוסים. משום שהקשרים בין רוסיה לבין אוקראינה, באופן כללי בין העמים, הם קשרים מאוד מאוד קרובים. חלק מהחיילים, המוטיבציה שלהם מאוד מאוד נמוכה. משום שהם עדיין לא משוכנעים ולא מבינים למה הם צריכים לבצע פעולה התקפית כובשת נגד אומה שהיא בעצם סוג של אומה אחות. ואנחנו ראינו את זה בסרטונים, אבל זה לא רק בסרטונים. יש פה בעיית מוטיבציה, והבעיית המוטיבציה הזאת משפיעה על הביצועים של הצבא הרוסי בשטח, ואנחנו ראינו את זה בימים הראשונים, זה מאוד מאוד בלט ביומיים שלושה הראשונים, שבעצם הצבא הרוסי פעל באופן שלא טעם את סוג ההתנגדות מולו, או את אופי הפעולה ואנחנו רואים את זה כרגע, וזה מתקשר אגב לוסי, חשוב לומר, גם למצב בתוך רוסיה. אני חושב שבתוך רוסיה יש הרבה מאוד קולות, כולל של אנשים שבעבר לא אמרו דברים כאלה, שהם מתנגדים למלחמה הזאת. יש מחאות ברוסיה, יש עד היום שבעת אלפים, יותר משבעת אלפים עצורים, mm-hmm. יש ניסיון של הרשויות להשתיק ביקורת, לסגור, לחסום אתרים של כלי תקשורת ליברליים הבודדים שנשארו, ובעצם לנסות ולא לדווח על, ה, על, ה, על המחאה הזאת בתוך רוסיה שהולכת וצוברת תאוצה, זה אמנם עדיין לא בהיקפים שכמובן עלולים לעת עתה לסכן את המשטר, אבל זה כן מעיד על איזשהו הלך רוח מאוד מאוד שלילי בקרב הרבה מהאוכלוסייה הרוסית נגד המלחמה הזאת.
0: כן, אנחנו כמובן גם נגיד שגם אנחנו, יש לנו כתבה בדיוק שמתנהלת על הקולות המתנגדים ברוסיה. יאיר נבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תמיד תענוג, ושוב פעם אני אומרת לצופים שלנו, למי שרוצה באמת לעקוב אחרי כל מה שקורה בין רוסיה לוקרניה בימים האחרונים, מוזמן לעקוב אחרי הטוויטר של יאיר נבות. אתם מקבלים שם דיווחים על בסיס קבוע, וגם תמונה שמאוד מאוזנת, מאופקת, עם פרופורציות לגבי הדברים, ומאוד... עניינית ועיתונאית, אה, כדאי לכם מאוד. אנא ו- ו- וז'נני חייבת אה, אה, לשאול אתכן, או לבקש מכם שאלה. אתם רואים את ההתנהלות של מדינת ישראל, את... ההליכה בין הטיפות, נקרא לזה, זה לא, לא בדיוק, מדינת ישראל לא בדיוק מסבירה או אומרת מה העמדה. אם יש משהו שאתם יכולים לבקש היום מראש הממשלה, או משר החוץ שלנו, או כעמדה רשמית של מדינת ישראל, מה יש לכם לבקש היום?
2: אני? כן, עם בקשה הזאת ודרישה הזאת אנחנו כבר יוצאים במהלך השבוע. אנחנו מבקשים מראש הממשלה כן לספק לאוקראינים הגנה. אני מבינה את הפוזיציה לא, לא לעזור צבאית ואנחנו אפילו לא מבקשים את זה. אבל לישראל יש יכולת לעזור בתקשורת, יש לעזור, לעזור במגינים, בקסדות, בציוד מציל, מציל חיים. ויש לנו את הניסיון הזה ואנחנו כן מקימים את השדות של, של בתי חולים שדות. ויש לנו לצערי, באמת, לנו, לישראלים יש... המון ניסיון במלחמות ובפצועים, אז זה בדיוק הזמן, כי אם עכשיו ישראל לא מצטרפת לאותן מדינות או לאותן תנועות שבעצם עוזרים היום לאוקראינה, כל אחת ביכולת שלו, אנחנו אחר כך נשאל את עצמנו שאלות מאוד מאוד קשות, איפה היינו במלחמה הזאת?
1: אני מסכימה לגמרי, כי אני כבר רואה איך ישראל... מתנהגת בשנתיים האחרונות שכל הסיפור הולך אה, בבלארוס וכן צריך לבכור את הצד <laughs> אין, אין מה לעשות כי יש פה ושם מי שאומר אנחנו נגד אנחנו לא בעד זה לא כל כך אה, יפה אל תעשו מלחמה מלחמה זה נעים כאילו אני עכשיו סיפרגת סתם באוויר, אבל אוקיי. כן זה דיבורים באוויר ואין שם פוזיציה וזה בושה
0: עם המילים האלה, אני אסיים איתכן, תודה רבה לך. אני מקווה, אני תשלחי הרבה חיבוק גדול, והרבה שאימא תשמור על עצמה, כמובן שם, בכל מה שקורה שם, ולחברים שישמרו על עצמם. אנחנו מקווים שבפעם הבאה שאנחנו נדבר איתכם, אתם עדיין תבואו עם בשורות טובות, וכמובן שאנחנו נהיה במקום אחר לחלוטין מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. תודה רבה לשתכן. תודה רבה לנושאי. <אח> <אח> כן, ועכשיו אנחנו äh, נדבר עם, על הזווית הישראלית וההשפעות של המלחמה על הביטחון והכלכלה בישראל. אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופ' מנואל טרכטנברג. Äh, תמיד כיף äh, לדבר עם מישהו שנותן לנו רגע שנייה פרופורציה וזווית äh, שנייה קצת אחרת äh, להסתכלות על כל מה שקורה. Äh, ראש המכון המחקרי äh, ביט- למחקרי ביטחון לאומי, שלום, שלום לך. תודה רבה שאתה מצטרף. <אח> <אח> שלום, <לי>.
4: לוזי, ערב
0: <אח> <הראש> טוב. מה נו, אנחנו באמת... מנסים אה, להבין איך הדבר הזה אמור להשפיע עלינו. אתה שמעת את הקולות כאן, את העמדה, נקרא לה, המבוססת של מדינת ישראל, ואני מנסה להבין מאיפה העמדה הזאת מגיעה, אה, פרופ' טרכטנברג. היא מגיעה דווקא מההיבט הביטחוני, הפחד שבאמת אנחנו נמצאים בין הפטיש לסדן, באזור שהוא קצת, איך נגיד, גם מנוהל על ידי רוסיה. או שזה בא בכלל מהיבטים אחרים לגמרי, וגם אולי גם קצת מרצון של, אתה יודע, ההיסטוריה התנהלה בצורה מסוימת, אוקראינה לקחה חלק בהיסטוריה בצורה מסוימת, ואנחנו עכשיו לא ממהרים לעמוד בצד הנכון בהיסטוריה הנוכחית.
4: טוב, אני לא יודע בדיוק מה מניע את ראש הממשלה או שר החוץ, אבל אני יכול כן לציין... מהם האינטרסים של מדינת ישראל בעניין הזה. אז קודם כל אנחנו באופן ברור עם המערב, עם ארצות הברית בעניין הזה, גם בפן הערכי וגם בפן המעשי של תמיכה הומניטרית לפחות באוקראינה. מצד שני, מדינת ישראל גובלת עם רוסיה, וצריך להבין מה זאת אומרת. רוסיה נמצאת בעוצמה רבה בגבול הצפוני שלה, לא באמירה אלא אכן יש בסיסים צבאיים משמעותיים ביותר בסוריה, כן, על הים התיכון גם וכך הלאה. היא שכנה שאיתה מתנהל דיאלוג והדיאלוג הוא לא פשוט מכיוון שאנחנו, אם יש אינטרס ביטחוני מובהק של מדינת ישראל ‫זה למנוע התבססות איראנית ‫בסוריה ובלבנון, ‫זה אינטרס קיומי של מדינת ישראל, ‫ורוסיה נותנת לנו מרחב פעולה ‫מסוים בסוריה בעניין הזה. ‫אי אפשר להתעלם מזה. ‫הרי, אתה יודע, כשמדברים על ערכים, ‫הערך העליון הוא קודם כול ‫לשמור על החיים של האזרחים שלנו ‫ועל הביטחון של מדינת ישראל. ‫אז אנחנו מתנהלים, ‫אני לא אוהב את האמירה ‫ללכת בין הטיפות. ‫ללכת בין הטיפות זה מין, ‫כאילו איזה מין הססנות אה, ‫שאתה לא מבין אותה. ‫אז אני אומר, בחזה, אני חוזר ואומר, אנחנו, אה, ‫אנחנו בני ברית ‫של ארצות הברית ושל אירופה, ‫ובוודאי שמבחינה ערכית אנחנו שם. ‫מצד שני, אנחנו לא יכולים, ‫אסור לנו להתעלם מהעובדה ‫שאנחנו בשכנות, קרובה לרוסיה.
0: אנחנו בשכונות קרובה לרוסיה, ואתה יודע, פרופ' טרכטנברג, זה דבר מאוד ברור ומאוד ידוע. יש לנו גם את האינטרסים הביטחוניים שלנו בעצם, גם מתוך הרצון למנוע מארגוני טרור כאלו ואחרים שיושבים על הגבול הצפוני שלנו, להתחמש ולהגיע למטרות כאלו ואחרות. ובכל זאת, האם אנחנו באמת סומכים על פוטין במיליון אחוז, לאור ההתנהלות שלו בתקופה האחרונה, לאור ההתנהלות שלו בכלל, שביום בהיר אחד הוא מחליט לפלוש למדינה דמוקרטית, כי ככה זה נראה לו, כי הוא לא, לא נאה לו, בואו נגדיר את זה, הקרבה של אוקראינה למדינות נאטו, ההתחמשות, מה שזה לא יהיה. אתה יודע, אני, אני לא מומחית לענייני אוקראינה, אז אני לא ארחיב בעניין הזה. ובכל זאת, אנחנו לא רגע שנייה אומרים... אולי אנחנו צריכים רגע לחשב מסלול מחדש בכל מה שקשור גם לדיפלומטיה שלנו מול פוטין? כי מאוד יכול להיות שתוך שנייה וחצי הוא גם יכול להתהפך עלינו ולהגיד, אוקיי, אני, לא, אני מוריד את הידיים שלי מכל הסיפור הזה של סוריה, ואני מורידת את הידיים שלי גם מכל הסיפור הזה של איראן, כי בסוף יש לי את התמיכה של שני הצדדים האלה.
4: אז זה עלול לקרות, הרי עושה, אנחנו צריכים להיערך גם ל, ל, לאפשרות שכזאת. אבל מה שאני אומר, תראו, אני, אני פה רוצה לדייק גם. אני רוצה לעשות הבחנה בין הפן ההצהרתי לפן המעשי, אוקיי? Mm-hmm. בפן ההצהרתי, אז שר החוץ שלנו התבטא, אפשר להעלות את הטון שם, אנחנו מצביעים באו"ם, בעצרת הכללי, ביחד עם המערב. כמובן וכך הלאה. אני פחות נותן משקל לפן ההצהרתי. בפן המעשי, אני חושב ש... ושמענו דברים מקודם, שמעתי, כן יש מקום לתמיכה יותר משמעותית הומניטרית. וכשאומרים הומניטרית זה נשמע כאילו, אתה יודע, לא חשוב או מינורי. לא, יש הרבה מאוד מה לעשות ‫בפן ההומניטרי הרחב, ‫כדי קודם כול להקל על הסבל ‫של האוכלוסייה באוקראינה ‫שמוצאת את עצמה במתקפה חסרת רסן, ‫שחשבנו שכמותה לא, יתאח, לא תיתכן ‫במאה ה-21. ‫אז יש מה לעשות שמה, ‫בלי פרסום יתר, ‫בלי, אתה יודע, מסיבות עיתונאים, ‫יש בהחלט מה לעשות אה, בהקשר הזה. לגבי, שמעתי אה, את המרואיינות קודם, אה, עזרה במובן של אמצעי אה, אה, הגנה אה, צבאיים, אני מסופק אם זה הדבר הנכון, כי הגבול הדק שבין, אתה יודע, משהו הגנתי למשהו לא הגנתי, אנחנו אה, לא שם. עכשיו, נכון, המציאות יכולה אה, להתהפך אה, תראו, אני אגיד את זה כך, אם תהיה הסלמה נוספת בפעולות האיבה של רוסיה כנגד אוקראינה, והדבר ייתכן כי כרגע לפוטין אין, הוא לא רואה סולם לרדת ממנו, הוא לא משיג אותו. זה בעיה מאוד גדולה מגינתו, כן? הוא לא יכול להגיד פוס, כן עכשיו אני חוזר אחורה בלי איזשהו הישג. אבל ההסג, ההסג... לאנשים כמו
0: פוטין זה בעיה לרדת מסולם. זו בעיה
4: עצומה, וההסג הזה בורח לו לא מהידיים, מתרחק ממנו. אז אני אומר, יש פה דינמיקה של הסלמה, שהיא כמעט ודאית בעניין הזה, וככל שאנחנו, לצערנו, נראה תמונות קשות יותר של פגיעה באוכלוסייה האזרחית, המלחמה הזאת, היא מלחמה כנגד האוכלוסייה האזרחית, אוקיי? זה לא... צבא מול צבא, כמו פעם, כן, של טנקים מול טנקים בשדה הפתוח. הוא מפציץ ערים, זה הנשק, הנשק הוא הפחדה, הוא להכניע את האוכלוסייה האזרחית. ככל שתהיה הסלמה, אז אנחנו כן נצטרך לחש, לחש, לחשב, אולי מסלול מחדש, אולי אה, להסלים את התגובה שלנו. אבל המקום שאנחנו נמצאים בו עוד פעם, יש פה מורכבות, תראו, כאילו, אני, תראי, אני אה, הרי מאוד רגיש, כן, גם ברמפן האישי, לסבל, לפגיעה, לזכויות לפליטות, אדם, וככה. לפליטות,
0: ל... ללא לעזור.
4: ספק. אבל אני אומר, אני בלא פחות, האוזן שלי כרויה גם לצרכים הביטחוניים. ומרוב שאנחנו לפעמים נוקטים במנטרה הזאת, כן, אז שוכחי מה זה אומר. אני אומר לך, דוסי, בבלו אחריות, שהמערכה שאנחנו מנהלים בסוריה ובלבנון, היא ממש קריטית למדינת ישראל. אם לא הייתי סבור ככה, הייתי מדבר אחרת.
0: פרופסור טרכטנברג, אני כן מבקשת ממך לשים כרגע את הכובע הכלכלי אה, ב- בסיפור הזה, וכן לשאול אותך, יכול להיות שאנחנו גם... איך נגדיר את זה? גם העולם, אולי בגדול, גם שבע מאוד, תרתי משמע. אתה יודע, יכול להיות שכשאתה שבע אה, והמצב שלך, בוא נגיד, הכלכלי הוא מאוד טוב, אז אתה לא ממהר לשנות את, אה, את מערך הכוחות, אתה לא ממהר לשנות את הסטטוס קוו. ומאוד יכול להיות שגם, בוא נודה על האמת, בסוף, 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 אנחנו כנראה לא ממש... ננזק אה, כלכלית מהסיפור הזה, כי בסוף נכון. הגז שלנו הוא שלנו, <אח> ואנחנו ש... לא מסתמכים על הגז כמו למשל מדינות אירופה שמסתמכות על רוסיה בצורה כזאת או אחרת, גם על ענייני הגז. מבחינה כלכלית אנחנו די, אה, גם ענייני <אח> הקמח, כן, כן, די מסודרים, אה, ענייני חיטה, גם כנ"ל, אבל זה לא הולך להיות, אה, גם אם ישנם איומים להעלות את מחירי הקמח והחיטה. אז, אז יכול להיות שדווקא בגלל שזה גם לא פוגע לנו בכיס, אנחנו לא ממש ממהרים, אתה יודע, לקפוץ ולהגיד, אוקיי, הנה, אנחנו רוצים לעזור?
4: כן, תראי, יש איזה פרדוקס במערכה הזאת, היא יוצאת דופן מכמה בחינות, אבל אחת הבחינות זה שרוסיה, זה מקרה נדיר ואני חושב חסר תקדים, של צבא עצום ממדים על משק... על כלכלה שהיא לא כל כך גדולה. רק כדי להבין, התוצר הלאומי הרוסי הוא בערך מחצית מהתוצר של אנגליה או של צרפת, אבל הצבא הרוסי הוא פי כמה יותר גדול בכל הממדים, כן, במספר החיילים, בכלים, בנשק גרעיני וכך הלאה. עכשיו מה קורה? מכיוון שהכלכלה הרוסית היא לא כזאת גדולה, אוקיי? Okay? אז כל דבר שיקרה או לא יקרה לכלכלה הרוסית לא משפיע הרבה על העולם, אוקיי? Okay? וגם מכיוון שהכלכלה הרוסית, פוטין דאג בעשור האחרון בפרט, שלהוריד פרופיל מבחינת הסחר הבינלאומי כדי לא להיות תלוי, כדי שאם יגיע למצב כזה, כן, הוא יוכל להתנהל גם תחת סנקציות, okay? חלקו של ה... יבוא ויצוא בתוצר הלאומי של רוסיה הוא מאוד נמוך, הרבה יותר נמוך מכל מדינה אחרת, הרבה יותר נמוך משלנו, אוקיי? ולכן גם כשמתירים סנקציות, גם כשיש מלחמה, הפגיעה בכלכלה העולמית היא מזערית. ראיה לכך, משהו מדהים, הבורסות בעולם ממשיכות לעלות, זה, 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 זה לא נתפס, כן? יש מלחמה בלב אירופה, כן? ו- ‫והוא, אתה יודע, פוטין מכריז ‫על כוננות של הכוחות המיוחדים, ‫והבורסות העולם ממשיכות לעלות. ‫מה זה אומר? ‫שכפי שרמזת, לוסי, ‫שאין פה פגיעה כלכלית ‫על המערב, על יתר העולם, ‫כן משמעותית. ‫יש פגיעה מסוימת. ‫יש בתחום האנרגיה, המחירים עולים. ‫הנפט חצה את המאה בעשרה... דולר, החיטה עלתה, אבל שוב פעם, כל הדברים, החיטה, הגז, הנפט, עלו הרבה יותר לפני זה, בגלל הקורונה, בגלל מה שקורה בעולם עם שרשראות האספקה וכולי, ואז העלייה הנוספת היא לא כזאת משמעותית, לכן העולם לא כל כך מתרגש. יש משהו מעניין עם הגז, בעקבות של... אירופה ושל גרמניה. Mm-hmm. יש, כולנו זוכרים את, אני מניח, את משחקי הכס, כן, yeah. הסדרה הידועה. יש שם כל הזמן אומרים, winter is coming, mm-hmm. כן, יש mm-hmm. את האיום הזה, כן, אומרים לפוטין, spring is coming, mm-hmm. לאמור, אירופה תצטרך פחות ופחות גז, אירופה תהיה פחות ופחות תגויה, כן, וזה מסביב לפינה. ‫אז זה מה שקורה, ולכן, ה... מה ש... ‫השאלה שלך, כן, ‫שלא כל כך מתרגשים, ‫בגלל שאין פה נזק, ‫מה אה, שנקרא collateral damage, כן, ‫נזק, נזק אגבי כלכלי על יתר העולם, ‫כן, יש דברים בגו... ‫אבל, ואני חוזר ומסייג את זה, ‫יש דינמיקה של הסלמה. ‫ואם אנחנו נמשיך בנטיף הזה, של הסלמה נוספת, מכיוון שפוטין לא מצליח למצוא את האקזיט, כן? שייתן לו את הכבוד ואת המעמד שהוא רוצה, אז דברים יכולים להיראות אחרת. אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם.
0: זהו, הערכה שלך, ממה שאתה יודע, ממה שבעצם אני מניחה שנעשות הערכות וישיבות על העניין כן. הזה, נכון. הערכה שלך זה שפוטין ייסוג בקרוב, או ש... ה- לא. האגו שלו לא, לא יאפשר
4: לא. לו את זה גם. לא, 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 אין, אין, <coughs> הוא לא יכול, כן? הוא לא יכול, הוא מעוות את עולמו. כלומר, הרי הוא כבר משלם מחירים, וזה נאמר קודם על ידי כן. יאיר, כן? הוא כבר משלם מחירים <coughs> משמעותיים, <coughs> פנימיים. הרי האזרח הרוסי מרגיש את זה כיום בתורים, לכספומטים וכולי וכולי, כן? זה מצד אחד, מצד שני, הלויגרכים. הקשורים אליו גם מרגישים את זה. יש אופוזיציה פנימית, אנחנו יודעים את זה, יש דיונים, דיונים נוקבים בצמרת הרוסית. פוטין הוא אוטוקרט, הוא לא דיקטטור אבסולוטי, <graduate> זה לא ברית המועצות, אוקיי? Okay? שהשליטה שה, אבסולוטית על, על כל המערך הפנימי, כן? אז הוא יכול לדכא, אבל אתה יודע, גם לאוטוקרט יש גבולות. אז הוא משלם מחיר מאוד <laughs> לא פשוט, הוא לא יכול לחזור עם ידיים ריקות. וזה הבעייתיות של המהלכים כן. האלה. אתה נכנס עם מטרה מסוימת, יש תמיד אי ודאות ודברים שלא לקחת בחשבון, יאיר, תראה, תיאר את המיסקלקולציה, כן? ופתאום אתה, אתה לא מוצא, מוצא לד, כן. לדבר הזה. והמערב גם מעלה את המחירים שרוסיה צריכה לשלם. אני, אתה יודע, אני מדמה את זה, וכשאתה הולך על הליכון, כן, אתה מתאמן, ואתה מעלה את השיפוע, כן? mm-hmm. כדי להתאמן, להתאמץ יותר. אז המערב כל הזמן עושה את זה, מעלה לאט לאט את השיפוע, אוקיי? אז אנחנו נמצאים בדיוק כן. בנקודה הזאת של... הוא לא יכול ללדת. המערב מעלה את השיפוע, לאן זה יוביל אותנו? קשה לדעת.
0: אני חושבת שמה שהכי נורא זה שבסוף אנחנו רואים בני אדם שמשלמים על זה בחייהם. נכון מאוד. עד שמישהו בסוף ירד, כמו שאומרים, מאותו עץ שהוא טיפס עליו. פרופ' טרכטנברג, תמיד תענוג לדבר איתך בכל פעם מחדש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: נקווה לימים טובים יותר. תודה.
0: מקווה. ביחד איתך, כן. בעוד רגע אנחנו נדבר עם תת-אלוף במילואים אמיר השכל על החלפת התביעות בינו לבין חבר הכנסת דודי אמסלם, אבל עוד לפני כן תכירו את הכתבת החדשה, השנייה שלנו, הכתבת לענייני שחיתות ופלילים, אורלי בויום.
5: יצאנו לרול טריפ, לערים ערביות האדומות, כדי לנסות ולהבין איך הם מתמודדים עם המצב הכלכלי בסגר, ואיך זה להיות מקוטלק כעיר אדומה בוהקת. אורלי בויום. כתבת עיתונאית ובמאית, עם שנים של ניסיון ביצירת כתבות מכל סוג וז'אנר שתרצו. אז
3: זה עברה ראשונה בחיים
5: שלי. זה עברה ראשונה.
3: כן. אני נשפטתי, איך אומרים, על המדמס. נשפטתי 48 חודש.
5: זה בעצם, זה לשניצלים, נכון? כן, בול. שניצלים שעשויים מעכוז. אם יש משהו אחד שמאפיין את כל הסרטים וכל הכתבות שאני עושה, זה שאני תמיד מתמקדת באנדרדוג. באלציידרים. אולי גם כי אני כזו. אתה פשוט רצית לבנות משהו לדורות הבאים אחריך. לדורות שבאים אחריך רואים את הדוגמה של ממשלה שאתה במצוקה. היא נוטשת אותך. זה כמו אבא בבית, יש לו ילדים. ופתאום הוא מתנער מהם. היו ימים שהרגשת רעב?
6: זה
3: הגיע לרמה שלפני בערך חודש, בערך, פחות, לא היה לי מה לאכול בבית. כי לא היה כסף. אין כסף, אתה לא אוכל.
7: שלוש, ארבע. הבאה, ואני
5: חיה באקשן וחייבת לתת ריאקציה על כל דבר ועניין. אז אם אתם רצים, אתם מגיעים לכלום? לא. מגיעים לאזור מוגן יחסית. אוקיי, אתה חושב שההורים של הילדים יודעים שהם מוגנים יחסית? מכורה לראות דברים גולגלות, זה איתי. אוהבת להנהן, להקשיב ולספר את הסיפורים הטובים והבועטים.
0: פעם הראשונה בחיים שלי שרציתי להתאבד. אני לא יכולה לראות אותי ואת הילדים שלי אני יכולה לשמוע אם אני רעב.
5: חסר צדק זה דבר שפשוט עושה לי מחלותה בגרון. זה עושה לי דרזניית כללית שאני חייבת פשוט לקום ולעשות משהו. עכשיו, אין לי, אני, אני ניסיתי. ניסיתי להיות גיבורת ה... זה... נכון. אבל אם יש דבר אחת שאני טובה בו, זה לחפור. <אח> וזה מה שמאפשר לי להיצמד לכל הברחנים האלה, אלה שרק מריחים את מי שבא לראיין אותם ולא בא להם להתראיין, אני שם. אני נדבקת עליהם כמו מחלותה בגרון, ואני לא אעזוב אותם עד שהם לא ייתנו לי תשובה.
0: <אח> כן, אורלי בויום, איך אומרים? באה לעשות אצלנו מחלותה בגרון בדמוקרטי וי, ואנחנו כל כך גאים שהיא הצטרפה למשפחה שלנו. הכתבות של אורלי כבר נמצאות בעמוד הפייסבוק שלנו. תגללו למטה ואתם... תגלו, אורלי יחד עם uh, עוד שני הכתבים הנוספים שלנו, רועי מעוז וכמובן הכתב והפרשן שלנו, ישראל פראי, מעלים ללא הפסקה כתבות מצולמות לרשת, תעקבו, אנחנו שם, חלק מההתפתחות החדשה שלנו כאן בדמוקרטי TV. מחר בשעה 6 אנחנו נערוך פה מהדורה מיוחדת שבה נציג לכם את שלושת הכתבים, יחד עם הכתבות הנבחרות שלהם מהשבוע הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, נמצא איתי אמיר השכל, אחרי שהחליט לקחת תביעה שהגיש נגדו חבר הכנסת דודי אמסלם, ולתבוע אותו בחזרה על דברים שאמסלם אמר עליו בכנסת. ערב טוב, אמיר, שלום, שלום לך. ערב טוב. בוא רגע שנייה, ניזכר בדברים שאמרה לך אמסלם מעל
8: בימת הכנסת. על זה שהוא עשה את תפקידו, על זה שהוא היה בבלפור, אנשים שם תקפו אותו, <עש> הוא הגן... <עש> רק שנייה, <שמיע>, <עש> עשרות אנשים מהקולאבר <ירקו> <עש> <עליו> <עש> תקפו אותו, רק שנייה, לעומת זאת שבא אמיר השכל מבית המשפט, בן אדם שהוא עבריין ופורע חוק, אז שם כמעט שלחו את השוטרים, <עש> <עש> <תשוטרים, עש> כמעט שלחו אותו, <עש> <עש> אותו כמעט <עש> שלחו את השוטרים לבית המעצר, ואותו כנראה אני מניח שאתם תמליצו עליו להדליק משואה בהר הרצל. וזה בעצם השוטר, תראה את העולם הערכים ההפוך. השוטר ששומר על החוק מוצא את עצמו מועמד לדין, והעבריינים חוגגים בבלפור כרגיל, וזה מה שנקרא רצה אצלה, המריונטה, רשת מח"ש, קרן בן מנחם.
0: Hey, אתה באמת רוצה להיכנס לזה, עמיה? זאת אומרת, אתה יודע, אני מסתכלת, אני עוקבת אחרי חבר הכנסת אמסלם, משהו השתבש אצלו בשנים האחרונות. באמת, הוא התחיל בתור חבר כנסת מאוד חברתי, הוא התחיל בתור חבר כנסת שנלחם למען אה, אוכלוסיות מוחלשות, זה התחיל בכיוון הנכון, איפשהו זה השתבש בדרך. אני עוקבת אחרי הציוצים שלו, אחרי האמירות, ה, אפשר להגיד, מאוד אלימות שלו, מאוד לא מכבדות שלו, ואני אומרת, באמת, אתה רוצה, אתה רוצה להיכנס לשם?
6: תראי, אני חושב שצריך לשים סוף לעניין. עכשיו תראי, יש פה בעיה עקרונית. חבר כנסת, יהיה אשר יהיה, יכול לעמוד מעל דוכן הפנסת ולהשמיץ אזרח מבלי שלאזרח תהיה איזושהי יכולת להגן על עצמו. חבר כנסת יכול להגיש נגדך או נגדי תביעה ואנחנו לא יכולים להגיש תביעה שכנגד למעט הניסיון שלנו עכשיו על בסיס איזשהו תקדים שהיה עם תביעה של חברת הכנסת מירי רגב <laughs> ולכן צריך לשים סוף לעניין הזה ובהצעה אחת יחד עם עורך הדין שלי החלטנו להגיש נגדו תביעה לא יכול להיות, אני בן שישים ושמונה, עשיתי כמה דברים בחיים שלי, לא יכול להיות שהוא יעמוד מעל דוכן הכנסת, יקרא בשמי ויאמר שאני עבריין ופורע החוק ולכן אנחנו החלטנו להגיש את התביעה.
0: אתה מבין למה בעצם, הוא במקביל הגיש נגדך גם תביעה, נכון? על כך שבעצם האמירות שנלקחו מתוך איזשהו ספייס שהוא היה בו, של... שהוא
6: אמר שצריך לשים את השמאלנים בזה, שהתברר שלא היה ככה. אגב, אני הוצאתי תיקון לציוץ שלי. הציוץ שלי נעשה שלושה ימים אחרי שדה מרקר הפיץ את זה, אוקיי? וערוץ 12 הפיץ את זה. ודרך אגב, הציוץ שלי לא נגע באמירה הזאת, אלא הוא הציג את האבסורד שאומר, תראו, הוא פגע בי, ידיי כבולות מלהגיש נגדו תביעת דיבה, והנה הוא ממשיך להשתלח בכולם, ואנחנו האזרחים חסרי
0: כן, יש לציין שזה לא שהאמירות שלו המקוריות הן... הן אה, רחוקות הם, מהעניין. הן רחוקות, לא, אבל גם, כאילו, גם האמירות המקוריות שלו, זה לא שהן אה, אה, הכי, הכי נעימות אה, ל, ל, לאוזניים, ו, ובכל זאת הן רחוקות ממה ש... נכון. אתה יכול אבל להבין, אולי, אולי זה גם, איך, איך נגדיר איך אני אגדיר את זה, אולי, אתה יודע, זה גם אה, שיעור, גם לנו. בסוף, גם בתקשורת, גם כאנשים שמסתובבים במרחב החברתי, במרחב של הרשתות החברתיות, שאומר, אבל אנחנו כן צריכים לבדוק את עצמנו מאה לבואחת פעם לפני שאנחנו מצייצים על משהו שאנחנו אולי לא יודעים אם הוא נכון או לא.
6: תראי, אני מוכרח לומר לך, כמי שמפרסם פוסטינג, כמי שמצייץ, אני בדרך כלל בודק אותם לפנים ולפני. אגב, הציוץ שלי היה ב-20 לחודש, הפרסום הראשון של... דה מרקר היה בשבע עשרה לחודש, אחריי דיווחו את זה מספר איזה. עכשיו, מדובר פה בספייס שנמשך שעתיים וחצי. בוא נאמר, אם אתה לא אוהד של חבר הכנסת אמסלם, <אז> כנראה <אז> לא <אז> ישבת שם והאזנת לשעתיים וחצי. ולכן, מה שכל אדם סביר עושה, כשהוא שומע כמה וכמה דיווחים בתקשורת על הדבר הזה, הוא משתמש בזה. אני אומר עוד פעם, הציוץ שלי, המהות שלו, היה להציג את האבסורד שחבר הכנסת יכול להשתלח בכל אחד ואנחנו ידינו כבולות. ועניין הזה צריך לעשות לו איזשהו סוף.
0: אתה באמת חושב שבסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו... החסינות הזאת של חברי כנסת פשוט תוסר? תראי, היא
6: צריכה להיות מאוד עניינית. אגב, בתקדים הזה של חברת הכנסת מירי רגב, בית המשפט אמר, צריך לראות האם העניין הזה הוא נוגע לעבודה הישירה של חבר הכנסת. עכשיו, חבר הכנסת אמסלם היה שר שהשיב על אי אמון שהגישו נגדו, ותוך כדי זה שירבב את שמי וכולי. מה הקשר לעניין לא, לאי אמון? ואני חושב שצריך להסתכל על הדברים בצורה מוקפדת.
0: כשאתה מסתכל היום, אמיר, אתה מסתכל בעצם על מה שקורה בכנסת, ראינו... והסצנות הלא ממש מרהיבות האלה שיוצאות uh, מימין ומשמאל, דרך אגב, okay. ממרכז של צרחות, צעקות, כמעט הרמת ידיים בין חברי כנסת. אתה יודע, אני אומרת, האם לזה ל- 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 פיללנו? זאת אומרת, לוסי, אם...
6: אנחנו בפשיטת רגל. אנחנו בפשיטת רגל. אם אלו נבחרי הציבור שלנו, וככה הם התנהגו, מה אנחנו נגיד לילדים ולנכדים שלנו? ואני אומר לך, אני פניתי... לכמה וכמה חברי כנסת רבותיי, צריך לעשות משהו. זה לא יכול
0: להימשך. אבל אתה מרגיש שיש בעצם, כאילו, אה, אני אקרא לזה, זה הסחפות. זאת אומרת, אה, כולם נסחפים לתוך השיח הזה. נכון. גם אלו שהבטיחו לבוא עם שינוי והבטיחו לבוא נכון. עם שיח אחר, כולם נסחפים לתוך, לתוך מישהו ה... מישהו צריך
6: לשים את היד בחור שבסכר ולעצור את זה. אה, זה ייגמר
0: כשאתה פונה לחברי הכנסת, מה הם אומרים לך, אמיר? זאת אומרת, אנחנו
6: מנסים... לא אמירות משמעותיות. ואני חושב שצריך לעצור את הסחף הזה, רגע לפני שזה יהיה מאוחר.
0: בסוף, כשאנחנו מסתכלים על ההפגנות בבלפור, וכמובן שאי אפשר להתעלם מההישג של ההפגנות האלה, בסוף השאלה, האם המסר הועבר גם לממשלה הנוכחית? זאת אומרת, האם המסר של... אתם לא יכולים להיות, זה לא רק נתניהו, אתם לא יכולים להיות מושחתים. אתם לא יכולים להיות בתרבות של ה"אשמור לי ואשמור לך". אתם לא יכולים להיות אטומים למשמע הציבור. אתם לא יכולים להיות אטומים למה שקורה כאן. האם אתה חושב שהמסר הזה בכלל עבר, או שמבחינתם, איזה יופי, שישבנו על הכיסאות, החלפנו את נתניהו והכל טוב.
6: המסר לא עבר מספיק ברור, ואנחנו צריכים להזכיר... לנבחרים החדשים, יום-יום, שעה-שעה. אתה באמת מרגיש
0: שהמסר לא עבר ברור? מה? אתה, אומר, אתה, אתה באמת מרגיש את זה? שבעצם קירי, המסר
6: לא... על- הדברים אפשר uh, le- uh, להעריך על פי מה שקורה. ועל פי מה שקורה, יש דברים שלא היו צריכים להיות.
0: אתה רואה מצב שבו בעצם אותם מפגיני בלפור יוצאים גם כנגד, uh, נקרא לזה, ההתנהגות הלא ראויה uh, ש- של נבחרי הציבור ש... שבאו הוא... ب... תחת הכותרת של שינוי?
6: אני חושב שברגע שנגיע לקו אדום, כנראה שלא תהיה ברירה.
0: מה הקו האדום?
6: מה הקו האדום זאת שאלה מאוד קשה, <laughs> <laughs> במציאות מאוד מורכבת שאנחנו uh, חיים בה. Uh, אבל אם יתגלו דפוסי... תראי, המאבק שלנו היה נגד השיטה, נגד הביביזם. <laughs> מי ש... עמד בראש השיטה זה היה נתניהו, אבל אם יתחילו להיות סממנים, שאנחנו חוזרים לאותה מציאות, אז נצטרך לצאת שוב
0: כשאתה רואה את הציבור קורס תחת יוקר המחיה, אתה רואה את הניתוק, גם של שר האוצר, מאנשים שבאים ובוכים או לא, והוא יושב, כמו שראית כמוני, יושב קפה, ופשוט סוג של נתק מוחלט. אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה לא רחוק ממה שהיה. נכון. זה בכלל לא רחוק ממה נכון. שהיה, לצערנו. נכון. זאת אומרת, זה אותם אנשים שישבו באולפנים, ואמרו והבטיחו שינוי, והיו בהפגנות, ואמרו, אנחנו תומכים באנשים האלה שבאים ומבקשים לשנות. ובסוף אנחנו רואים את ההתנהלות...
6: תראי, אי אפשר לעשות הכללה.
0: ברור, ברור. ויש
6: ברוך. כאלו ויש כאלו. דוגמה ספציפית שאת נתת לגבי ה... זה אטימות של שר האוצר, היא באמת דוגמה חריגה
0: שאסור
6: להשלים איתה. אסור להשלים איתה.
0: מה אתה מצפה שבית המשפט יקבע,
6: תראי.
0: בעניינך ועניין אמסלם?
6: יש מה שהייתי רוצה ויש את מה שיהיה. אני חושב שבאיזשהו מקום צריך להעמיד אותו במקום.
0: הואשמת כבר ב... בעניין של אמסלם ב... כן, כן, הוא הגיש נגדי. לא, אני מדברת, עם, האם הואשמת כבר בעניין, איך נקרא לזה, בשד המזרחי, עדתי, אשכנזי 아, שיצא כבר? אה, התקפה זה... אישית
6: כן. עליי? חלק מזה ראינו מעל דוכן הכנסת, ואני מניח שברגע שהדברים יתחממו, יכול מאוד להיות שגם אז יצא.
0: שגם לשם זה כן, יגע.
6: כן.
0: אמיר השכל, תודה רבה לך. תודה ו... לך. כן, אנחנו איתך, הגיע הזמן לשים סוף להתנהלות, איך נקרא לזה? ההתנהלות הלא... <laughs> לא, אפילו אני לא יכולה לקרוא לזה אלגנטית. לא, לא מעוררת אה, בשום צורה שהיא נתינה דוגמה לאף אחד מאיתנו, בטח לא לך, לנציגי ציבור. תודה רבה לך. תודה לכם. במוצאי שבת הקרובה תיערך הפגנה בגבעת עמל תחת הכותרת פיצוי עכשיו למפוני גבעת עמל. בין המשתתפות באירוע תהיה ספיר סלוצקי רמרן מתנועת שוברות קירות. רגע לפני שאני מצטרפת אליה במרפסת שלנו, בואו נזכר איך היה נראה הפינוי בגבעת עמל. בושה!
2: בושה! למעלה! למעלה! למעלה
1: לא! בושה! 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 בושה.
2: בושה!
8: בושה! 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 תגידו, אתם לא
0: קוראים אנשים מחוברים מהבית! שלום, שלום, ספיר. אני לוסי. מה שלומך? בואי נודה על האמת. מי שואל על המפונים של גבעת עמל? אף אחד.
7: לא חושבת שאף אחד. אני חושבת שאין מספיק תהודה ציבורית לגבי העניין הזה, זה בטוח. וזה די מדהים לראות איך כל פעם שיש את הפינוי הכי קטן באיזושהי התנחלות זניחה, אז יש איזו התעוררות ציבורית של חברי כנסת ועיתונים וכתבות, וצריך לפצות וצריך לראות מה קורה איתם, שיש להם מספיק מקומות שהם נמצאים בהם. ובגבעת אמה, שהיו שם חלקם משנות 47' אין עניין ואין שום רצון לעזור. אבל אני כן חושבת שעדיין יש התעניינות, ואני חושבת שפעולות כאלה, כמו המחאה שיש ביום שבת, העצרת הגדולה, וכמו פעולות אחרות, מאוד ממליצה לעקוב אחרי הדף של גבעת עמל בשביל זה, בפייסבוק, נותנות לנו את ההזדמנות לתמוך ולתת דחיפה. וכרגע זה המצב. כרגע המצב הוא זה שהכספים תקועים, יש כסף צבוע שמחכה... במשרד האוצר, רק להעביר אותו, רק לעשות את הפעולה. מחר בבוקר יכול לקום ליברמן, יכול לקום אחד הפקידים במשרד האוצר, ולתמוך במתווה. אז מה אתה קראת את זה? ספיר,
0: כי זאת אומרת, בסוף כסף שבית המשפט החליט שצריך לעבור לאנשים. נכון, נכון. בעצם כולם מבינים שזה חלק מההסכם. זה המתווה שנקבע גם. זה המתווה. למה בעצם הכסף הזה לא מגיע? כי ב- 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 ביחס
7: לסדר העדיפויות, יש תחושה שבגלל שתושבי גבעת עמל לא מחזיקים אולי בכוח פוליטי של קבוצות אחרות, אפשר לנפנף אותם ואפשר למסמס אותם. אבל זה הם
0: נפנפו, בוא נדע על האמת. זאת אומרת, ילד שקד שהם... לא ממש ענתה אה, על ה... תראה, ילד שקד, יש
7: לה את העניין הזה שהיא אוהבת להגיד, אני גדלתי ליד השכונה. גדלה בבבלי. ליד השכונה, okay. ולא בשכונה. והפעילות הפוליטית שלה של תמיכה בשכונה כבר הידרדרה במשך השנים עד ש... כבר הפכה כמעט לכלום ו- ושום דבר מבחינתנו, אבל עדיין יש מקום לתקן. לה ולחברי כנסת אחרים ולשר האוצר יש עדיין מקום לתקן. ו- ושוב, אני אומרת, כרגע המצב הוא, זה שהמהלך הגדול שצריך לעשות, זה רק להעביר את הכסף. כבר הוחלט על הסכום. הוחלט על סכום הפיצוי, הוחלט שמגיע להם פיצוי בממשלה, בבתי משפט, מבחינה ציבורית, הכל סגור, וכל מה שנשאר זה לקחת את הכסף הצבוע הזה, ולעשות העברה. העברה בבנק. העברה זה הכול. רק לדאוג שהכסף יגיע לאנשים שכבר מנובמבר מסתובבים בדירות שכורות בין חברים לבין בני המשפחה, מנסים למצוא איזה שהם פתרונות.
0: ספר, אני, אני חייבת לשאול אותך, את חושבת שאם האנשים האלו, היה להם שם משפחה אחר, היו מגיעים ממקום אחר, זה היה ממשיך להתנהל בצורה הזו? השאלה
7: של התשובה שלה תשובה שאלה, מאוד ברורה. אני חושבת שאנחנו יכולות לראות, כמו שאמרתי. גם התנחלויות מאחזים שקמו לפני רגע, אבל לפני, לפני הפינוי בקיץ עשינו איזושהי פעולה של מאחז גבעת עמל, בדיוק קם איזשהו מאחז אה, קשקוש, ואמרנו, הנה, הנה מאחז שהוקם אה, עכשיו, אה, אה, בדיוק המאחז הזה שהוקם לפני אתמול-שלשום, אה, שכל הממשלה מתרעמת לגביו, ומה יהיה, ואיך יפנו, אז הנה, גם זה מאחז גבעת עמל שהוקם לפני רגע. וזה ברור שהכוח ה... ה ציבורי שעוד פעם, והפוליטי שיש לקבוצות האחרות, מגולם גם בזה שהם מהצבע הנכון, מהקבוצה הנכונה כביכול, מאלה שמחזיקים ביותר כוח, מאלה שיש יותר דחף לעזור להם. הרי היו מתווים שבהם הממשלה העבירה צ'יק צ'אק את הכספים, כשהם רוצים לעשות את זה הם יכולים, ברור. יושב הפקיד ויכול להקליט את הדברים ומעכשיו כדי לדאוג שהכספים יגיעו, וגם עכשיו אפשר לעשות, אבל זה נראה שהרצון שה... הוא כרגע, זה לראות האם יפסיקו להציק, האם יפסיקו להפגין, האם יפסיקו לדרוש את מה שמגיע להם. ואם אכן לא תהיה איזושהי זעקה ציבורית ולא תהיה תמיכה ציבורית, תמיכה תקשורתית, אז גם התמיכה הפוליטית יכולה
0: להיעלם. את יודעת, אני, אני פשוט מגיעה, מ... אני גרה היום באזור שכונת uh, התקווה, באזור mm-hmm. שכונת הארגזים שם, והרי הסיפור שם הוא סיפור דומה. זאת אומרת, נכון. עוד כמה שנים אנחנו נהיה עדים נכון. לסיפור דומה. בארגזים והשאלה. כבר. בארגזים כבר. הסיפור של גבעת עמל פתח צוהר, mm-hmm. במיוחד באזור תל אביב, בוא נדע כן. להאמין, כי זה האזור הבעייתי, האזור שיש בו נכון. כל כך הרבה כסף, והוא אזור בעייתי. תל אביב, יפו, יפו אזורים יפו, מסוימים בירושלים, באזור, ו... ו... כן. בסוף זה יפתח צוהר, ויפתח חשק, ויפתח חשק, כן, במערכאות, כן. הכל, אני מדברת במערכאות, כן. לאותם אנשים לדרוש את הדברים שמגיע להם, ואולי עדיף להרדים את הדוב כמה שיותר, וגם לגרום לו להרגיש, <חש> כאילו, להזיע עד שהוא למטרה, כדי ש... הצד שכרגע צופה מהצד, לא יפתח יותר מדי ציפיות. תראי, יש, יש
7: איזשהו רצון שנראה לי מאוד פשוט, כאזרחיות ואזרחים במדינה הזו, מי ששוהים פה, במרחב, בכל המרחב הזה, בארץ הזו שיש לנו. ממשלה שעובדת בשבילנו, נציגי ציבור שעובדים בשבילנו, זה לא קרה בממשלות הקודמות, וזה בטוח שלא קורה בממשלה עכשיו, סו-קולד, לא ממשלת שינוי. זה בטוח לא עוד שנעשה. מה שקורה כרגע, זה ש... אגב, זה לא רק בכנסת וזה רק בממשלה, צריך להגיד שמה שקורה זה שגם יצחק תשובה, הטייקון הגדול שפינה אותם, לדעתי, לדעתי, זה לא מידע שחשוף לציבור, אבל לדעתי, מהמומחיות המשפטית שלי, כנראה שילם לעורכי דין, לאנשים שפינו, לכספים שהוא היה צריך לשלם למשטרה, כי הוא שכר גם שוטרים, בתשלום, בשביל לפנות אותם אנשים, כל הכספים שהוא הוציא במשך השנים, הוא הוציא יותר כספים. בשביל לא לשלם להם ולאמלל אותם ולהתיש אותם, מאשר פשוט לתת להם את הפיצוי שמגיע אליהם. למה? על אותו עיקרון, כי הוא לא רוצה ליצור את התקדים הזה, הוא רוצה שאנשים יתייאשו. ובגלל זה המטרה שלנו, זה כל הזמן לחזק, וכל הזמן להרים, וכל הזמן להראות שאסור להתייאש. כי ברגע שאנחנו נתייאש, אז שם ייגמר המאבק, ושם גם תיגמר התקווה מבחינתנו לפיצוי בשבילם, ופיצוי גם בשביל אחרים. כי עכשיו זה פיצוי לגבעת עמל, כמו שאת אומרת, מחר זה פיצוי, זה כבר קורה בארגזים, כבר קורה כמה שנים, אבל מחר זה פיצוי באזורים האלה. מחרתיים זה הולך להיות פיצויים לדיירים של ציבורי, שמעיפים אותם, ומבחינתם לא חייבים לתת להם שום תשובות. אז אני חושבת שבסוף, התפקיד שלנו, זה להבין שא', ברור שזה יכול להגיע אלינו, אבל זה לא הסיבה לעשות את <חול> הדברים. בלדם, חושב, זה לא סיבה. בסוף, אם אנחנו לא... אני רוצה להגיד את זה אחרת, זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו כל הזמן נאבקות על מה שמגיע לנו. יכלנו גם פשוט לקבל אותם. בנחת, בשלווה, על בסיס זכויות האדם שמגיעות לנו, על בסיס חוקי המדינה, יכלנו לקבל אותם. אבל איכשהו, כמעט על כל דבר צריך להיאבק. אני כמעט לא רואה דברים שקורים מעצמם, משום שהם הגיוניים. על כל דבר צריך להיאבק. ואני לא חושבת שזה חייב להיות ככה, אבל אני חושבת שכדי שזה לא יהיה ככה, אז יש... חשיבות גדולה לתמוך במאבקים שקורים עכשיו, כדי שבסופו של דבר נגיע למקום שבו דברים יקרו מעצמם. והם יקרו מעצמם כדי שתהיה לנו מנהיגות שבאמת מעוניינת לפעול יחד איתנו, מנהיגות שצומחת מהשטח. ואני רוצה להגיד רגע, מבחינתי זה, זה אחת המטרות שלנו בתנועה של שבועות דקירות, עם רגע להזכיר. זה אחת מהמטרות. בסוף... אני לא רוצה את העוד מנהיגים האלה שהם מנותקים, שלא מעניין אותם. יש את אלה שמנותקים בכלל ולא באו מהרקע הזה, בכלל גדלו עם מה שנקרא כפית זהב בפה כל החיים, והנושאים האלה רחוקים מהם כמו אש, ויש את אלה שעושים לנו את הסיפור של גדלתי ב, חוויתי ב, ולכן אני אמורה להרגיש איזושהי לא. סימפטיה. זה לא מעניין אותי, בסוף מה שמעניין אותנו זה השורה התחתונה והתוצאות. בגלל זה מה שאני הייתי רוצה לראות זה יותר ויותר נשים מתייצבות בעמדות של המנהיגות, נשים שמגיעות מהשטח. כדי שבסופו של דבר אנחנו נוכל לראות אותן מקבלות את ההחלטות האלה יחד איתנו, לא בתחינה ובבקשה ובדרישות ובהפגנות. פשוט כי זה הדבר הראוי וההגיוני לעשות. כן, רק
0: שאת יודעת, כשאני רואה את הדוגמה של לצורך העניין איילת שקד, שאת אומרת, גדלתי ליד, הייתי ליד, בסוף ההתנהלות היא לא התנהלות של הבנה, אלא התנהלות מנותקת לחלוטין מהשטח. את יודעת, אני, אני אומרת, לא, לא כל, כשאנחנו נלחמות על להגיע אה, לעמדות המפתח כדי לשנות, כי אנחנו אומרות, אולי לנו יש גישה אחרת, לפעמים אני אומרת, לא כל אישה יכולה להגיע למקום הזה. נכון. זאת אומרת, כי יש נשים שמגיעות למקום הזה, ואיכשהו שוכחות את מה שהן עברו, או לא עברו. דרך אגב, יש נשים שלא עוברות את, את, את הדרך.
7: יש נשים שלא עוברות. תראי, אני לא גדלתי לא בגבעת עמלה, וגם לא גדלתי בדיור ציבורי. אבל מבחינתי המאבקים האלה הם מאבקים פמיניסטיים מהמעלה הראשונה, כי הם מאבקים על קורת גג. נשים שנאבקות על קורת גג עבור עצמן,
0: עבור המשפחות, עבור הילדים. כן. גרושות. זה
7: המאבקים הפמיניסטיים וזה המאבקים שמעניינים אותי. עכשיו אנחנו נראה ביום האישה את כל האירועים שקורים. עוד פעם, אותן נשים. עצים, העצמה, כן. אותן נשים, כן. עכשיו, אני לא רוצה להעצים אף אחד ולא מעוניין שאף אחד יעצים אותי, מה שאני, זה שאנחנו נראה את הנשים האלה נמצאות במקום שהוא לא מקום של הישרדות. איילת שקד לא הייתה ולא נמצאת במקום של הישרדות. איילת שקד היא אישה עשירה, פריווילגית, שיכולה להשתמש בפריווילגיות, זה לא בושה להיות פריווילגיות, אבל איך את משתמשת בפריווילגיות שלך? שיכולה להגיע למקום ש... אני מכירה את הנשים האלה, אני גדלתי איתם, אני שיחקתי איתם בתור ילדה. האם שאני עושה זה לדפוק אותם כרגע ולהתעלם מהם ולקדם את מה שמתאים לי, אבל היא לא, אני חושבת שהיא ואחרים לא מעוניינים לעשות את זה, כי אין לזה מספיק רווח מבחינתם.
0: ברור, ברור. את יודעת, אני שואלת אותך, שאלה נשאלת, בטח שגם מופיעה בקרב התגובות שלנו, למה את לא הולכת לפוליטיקה? אבל זה נראה שיש לך בכלל... אני בפוליטיקה,
7: מה זאת אומרת? אני מבחינתי לגמרי בפוליטיקה, מבחינתי פוליטיקה היא לא רק בעבודה פרלמנטרית. היא לא רק בעבודה, ההקמה של תנועה, אם אנחנו בשבועות קריאות, זו תנועה שנתמכת על ידי הציבור בתמיכות קטנות. אני מבחינתי זוכה כל יום לעבוד בתנועה במסגרת שעבדנו מאוד קשה כדי ליצור. כמו בדיוק כמונו. או... כן, בדיוק אותו דבר. אז, אז אנחנו באותו מקום, את עובדת ציבור. הציבור בחר לממן את הפעילות שלך, כי מבחינתו היא מטיבה לו. הציבור בחר מבחינתי, הקהילות מסביבי, לממן את הפעילות שלנו בשבועות קירות. כי מבחינתו, זה, זה מיטיב לו, זה מה שהוא רוצה ומצפה לראות ממנהיגי ציבור, ממנהיגות ציבור. אז זו זכות מבחינתי, אז אני בהרגשה שלי עושה עבודה פוליטית לגמרי. היא לא מפלגתית, כי אני לא מחבבת מספיק אף אחת מהמפלגות בשביל לתת להם את הקרדיט שלא מגיע להם, אבל היא פעילות פוליטית מאוד. ואני חושבת okay. ש...
0: זה מאוד חשוב להגדיר את זה. הלוואי. פוליטיקה זה לא מסתכם בכנסת ובמפלגות קיימות, אלא פוליטיקה זה בעצם החיים שלנו. כן,
7: כי מה יש לנו? מועצה וכנסת, ויש הרבה דברים אחרים חוץ מזה. אז אני ממש חושבת שנשים כמה שיותר צריכות להיכנס לעמדות פוליטיות. לא חייב
0: לרוץ לכנסת. אגב, בואי תרגע שנייה, שימי מיקוד על... מה הפרויקט שיש לך עם אוניברסיטת הרווארד?
7: אז אני עכשיו פה בביקור. את לא פה בעצם. לא, לא, ואני בשנה הזו בעצם באוניברסיטת ארווארד, תחת הפקולטה לדתות, עובדת בעצם על השלב הבא של התנועה ומה שהיינו רוצות לראות שקורה מבחינת התארגנויות קהילתיות, פוליטיות, פמיניסטיות, וזה מודלים של ארגון קהילות. זאת אומרת, אני חוקרת מודלים שונים שיש בארה״ב ובעולם, מודלים שעושים עבודה דומה לשלנו, כדי להבין איך אפשר ליצור את ההתאגדויות האלה, שכל קבוצה שתרצה לפנות ולהתאגד, תוכל לעשות את זה ולבסס לעצמה איזשהו כוח פוליטי מקומי סביב נושא. אז אנחנו מתמקדות בדיירות דיור ציבורי, ואנחנו מתמקדות באסירות ואסירות משוחררות, נשים שנאבקות בנושא של ניתוקי חשמל, נשים שנאבקות בנושאים של אלימות נגד נשים ואלימות בכלל, ועוד כמה נושאים. והמטרה היא בסוף ליצור מודל שנוכל להתארגן לפיו, שמבוסס על כל מיני מודלים, אבל הוא גם מאוד מקומי. וחוץ ממה שאני עושה שאני מקווה שאני אזכה לסיים אותו ולהציג אותו בו בהמשך, זה ארכיון אה, דיגיטלי שנקרא מזרחיון, וזה בעצם ארכיון עממי שמתעד מאבקים חברתיים. כל המאבקים שאין להם במה והם לא מוכרים ואף אחד לא שמע עליהם, שיהיה ארכיון דיגיטלי שכל החומרים שיש שם, בהרווארד. לא, הוא יהיה, אני עובדת עליו בהרווארד, אבל הוא יהיה זמין לציבור. באופן דיגיטלי, כל אחד יוכל להיכנס, להוריד משם חומרים. אתם יכולים
0: להבינים את המאבקים החברתיים שלנו באוניברסיטה כמו הרווארדס, בארצות הברית? המאבקים החברתיים שלהם הם מאוד... אפריקן אמריקאנס, נשים גברים, מגדר, כאילו, אנחנו, כשאנחנו באים ומדברים על מאבק... מזרחי, על המאבק השדה הדתי, mm-hmm. על ערבים ויהודים, שאולי את זה עוד הם יכולים להבין. כן. אה, זה משהו שכאילו הם לא, אני לא יודעת אם הם מצליחים בכלל להבין. אתיופים למשל, הם בכלל כאילו לא... אה, ah, רגע, זה האפריקן אמריקן. כן, כאילו נכון, שרח, נכון. כאילו, נכון. זה, לי ההרגשה היא שהם לא מצליחים להבין שזאת אומרת, את המורכבות mm. שקיימת אצלנו בארץ, אה, ברבגוניות שלנו.
7: נכון, נכון.
0: אני חושבת ש... אחת
7: הבדיות היא זה שהשיח על ישראל, פלסטין והכיבוש הוא שיח שיש הרבה מה לדבר ולהתעסק בו, ובעיניי הוא מבורך. מאוד דומיננטי בארצות. <דומיננטי> מאוד דומיננטי, אבל מצד שני הבעיה היא זה שיש איזושהי צרות מסוימת ביחס אליו. זאת אומרת, אני שומעת אמירות מאוד מבוססות, מאוד נחרצות, שלא בהכרח נוגעות למה שקורה בשטח, או לא בהכרח נובעות מתוך הכרה <coughs> של החברה הישראלית, כי בסוף יש... אני לא רואה את זה כשני צדדים, בטוח לא רואה את הפלסטינים ואת הישראלים ושני צדדים נפרדים את היהודים, אבל בסוף יש מגוון בתוך יכון. החברה פה. ואפילו בתוך המאבק הפלסטיני יש דברים שונים, מתוך ניתוק שנוצר לצערנו, אבל מתוך שנ... המאבק, המאבק בעזה והמאבק זה... בגדיו, אבל שומרים, המאבק בתוך ישראל. ו... יש ו... התמודדויות דומות ויש התמודדויות שונות, אבל... להיכנס לפריזמה זו, לפעמים זה באמת לא כל כך מעניין, ולפעמים אני מאוד מתעקשת לנסות להסביר, ומאוד רוצה גם, ולא תמיד יש את ההזדמנויות, לצערי יש פחות ממה שהייתי רוצה, אבל לנסות לבוא תשמעו, יש כל מיני מאבקים שקורים. אם אתם באים לארץ להיפגש עם, עם מנהיגות במאבק הפלסטיני, מעולה. אבל תיפגשו גם איתנו כדי שתכירו גם את החברה הזאת, בסוף אנחנו נצטרך לחיות שחות. פה. אז הגישה לא יכולה להיות גישה כזו שהיא קצת מנותקת היא, של אנחנו... אז היא לא רק מנותקת, היא גם
0: מאוד שטחית. היא גם שטחית,
7: היא... היא גם שטחית וזה גם חוסר הבנה. אני אדבר על המאבק המזרחי, באמת, חושבי שהכל צריך להיכנס לתוך איזה שהם תבניות. אז צריך להכניס לתוך תבנית שהם מכירים, כי, כי באמת הרבה מהשיח פה הוא שיח מאוד מקומי. כן. הוא מאוד שורשי. וצריך להעביר גם את ההקשרים התרבותיים. זה הקשר
0: תרבותי, צריך להעביר... בסדר, לתת את הדוגמאות הדומות. לפעמים
7: חושבים, הייתם מקומות שחשבו שכל היהודים עשירים. זה לא נכון. היו מקומות שחשבו שקיבוצים זה מעולה. זה לא נכון, יש אפליה מאוד גדולה ביחס לוועדות קבלה, אפילו לא מכירים את זה. אז יש מגוון של בעיות שקורות, וזה משהו שצריך להבין, אבל אני, מה שכן ניסיתי לעשות כמיטב יכולתי, זה כן... לנסות להציג ולעודד ולהגיד, תקשיבו, זה, זה טוב מאוד שיש סולידריות בינלאומית, שיש רצון, אבל בשביל שהסולידריות הזאת אפילו תעבוד, צריך להכיר את החברה בתוך ישראל, להבין מה העניינים. אם לא מבינים את המאבק המזרחי, <laughs> להגיד להם, השד זה נחמד, אולי אם עכשיו יצא גוסטבאסטר כן. בארה״ב, אז יהיה רצון. כן, ברור. לכסח את השד, <laughs> אבל...
0: ברור. <laughs> <laughs> אבל,
7: <laughs> <laughs> אבל <laughs> המערכת המזרחי, אז הם חושבים באמת, איפה זה יושב? זה, יש את השחורים, זה הפלסטינים, אז מה זה המזרחים בעצם, באיזה קטגוריה הם יושבים? ו- ואני מאוד מנסה להסביר שהמאבק המזרחי, מאבקים אחרים שאנחנו מעלים פה, מאבק פמיניסטי, מאבק של דיור ציבורי וגבעת עמל, א', הדברים לא באים על חשבון, הם לא מכשול לשום שיח שקורה פה, להפך, הם איזשהו גשר שיכול להיות. כי בדיוק האנשים שנאבקים והכי נצפקים על ידי המדינה, מבינים במה מדובר ואיך אוכלוסיות אחרות מופלות, כי הם חווים את זה על בשרם, בעוצמות של להכיר ולהקשיב ולהבין שיש פה חוסר שימן שקורה גם בתוך החברה היהודית שצריך להתייחס אליו. שבעיקר
0: <אז> כמו שאנחנו לא מתיימרים להכיר את החברה האמריקאית <אז> או על כל רבדיה, כי ארה״ב זה לא ניו יורק, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, אלא זה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו <אז> חושבים. החברה הישראלית היא לא ישראלים <אז> ופלסטינים, <אז> היא <אז> לא ערבים ויהודים, היא הרבה מעבר. עם הרבה יותר בעיות ממה שחושבים, והרבה יותר, אה, בואו נגיד, ב-70 שנה אנחנו גם מדינה בחיתולים לעומת... מתוך מורכבות, ב-
7: מתוך רגשויות. ו- וגם, וגם מתוך זה שבסוף שה- מה שמתורגם ל- לאנגלית... זה בפריזמה מסוימת, בנרטיבים מסוימים. בפריזמה של רשתות חברתיות, אני לא רוצה להגיד לך. בפריזמה של רשתות חברתיות, ואז... מספיק בלה
0: חדיד אחת, שמבינה את הדברים בצורה מסוימת, כדי להעביר את זה לעולם, בצורה שהיא... כן, עכשיו זה בסדר,
7: בסדר גמור, אני לא אוהבת, אני לא חייבה... גם אני לא חוברת את הטוויטר, אבל... או את האינסטגרם, אבל אין בעיה, זאת אומרת, יכול להיות שדברים שבלה חדיד, אין מושג מה אומרת, אולי גם אם אני באה ומסופרת על המאבקים שאני עושה, אני בן אדם אחד שמנסה להציג כמה שאפשר מבחינת ראיית עולם, אבל... אבל יש פה השקפה מסוימת. אה, וחלק חוש... מהבעיה שהם מביאים כל הזמן את אותם אנשים, זה או מהארגונים הימניים או מהארגונים השמאלנים, אבל יש הרבה אמצע שקורה בתוך הדבר הזה, ש... גם בתוך השמאל וגם בתוך הימין, שראוי להתייחס אליו, ש... שלא נמצא ולא משמיע את הכול, אז... כמה אפשר לשמוע את האנשים בקיצור?
0: אה... מתברר... את ששפשפתי את האנגלית שלי,
7: לפחות שיסבירו קצת כשנגיע את האנגלית. מתברר שהם
0: יכולים לשמוע את עצמם הרבה, תתפלאי. אני מכירה את זה מקרוב. יור ספיר, איזה כיף שהגעת אלינו. מאוד. יום שבת, ההפגנה במצעי שבת. יום שבת
7: בשעה שמונה בערב, ושוב אני אומרת, מבחינתנו, המשמעות של לבוא להפגנה הזו, לעצרת הזו, יכולה להיות הדחיפה הכי גדולה שיכולה להיות, וגם לא יהיו שניים מהם אנחנו נהיה שם בשבועות קירות, תושבים של גבעת עמל, יש אה, שם אה, 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 הופעה של לירון עמרם ושי צברי, זאת אומרת, יש עניין, אנחנו לא, ההפגנות שלנו אני... זה לא הפגנות שבאות נכון. להרדים, זה הפגנות שבאות להרים.
0: גם אנחנו, אז גם אז אנחנו, נהיה שם. אז נשמח לראות שמה. את כולם,
7: ובאמת, מבחינתנו, אם יהיו 100 איש, 200 איש, 500 איש או 1,000 איש, יש לזה השפעה ישיר, ישירה. זה מה שיקרה אחרי זה מבחינת המאבק והפיצויים שיכולים להגיע. אז באמת ש- כל בן ש- אדם שיכול, שיכול להגיע... מה זה יכולים להגיע? זה פיצויים שצריכים ש- נכון? להגיע.
0: א- נכון. ב- וזה המקום לתת את הדחיפה. על פי חיפה. החוק, ש- על פי חוק. זה המקום לתת את הדחיפה. והחלטת uh, בית משפט והחלטת uh, ממשלה וכספים שנמצאים ורק מחכים לעשות שמישהו ילחץ על הכפתור בסך לגמרי. ספיר, תודה רבה לך. תודה, לוסי. נכון, באופן כללי, תודה רבה על כל מה שאת עושה. תודה רבה, ותמיד כיף לדבר איתך. מחר אנחנו נשדר בשעה 6 מהדורה מיוחדת, שבה אנחנו נציג את שלושת הכתבים שלנו, ישראל פריי, שאתם כבר מכירים, גם את אורלי בויום ורועי מעוז. ביום חמישי הבא תהיה לנו תוכנית חדשה ומיוחדת עבורכם, תאמינו לי שכדאי לכם לחכות. אז אנחנו בינתיים נתראה מחר, וגם ביום ראשון, שוב, אני אהיה כאן במהדורה המרכזית עד אז. תודה התוכנית הזאת אפשרית, בערוץ הזה אפשרי, רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים, בשביל מה אתם מחכים כזה עכשיו? סלמת.